0: يعني سمعنا عن حاله طفل من من المثلث اللي تم تهديده والولد يعني إير الشهاده يعني توقع انه راح يموت، قدمت شكوى باسم طفل 15 سنه من حيفا اللي تم اعتقاله من قبل ملثمين اربع ملثمين زأطوه وكسروه يعني وما اعتقل من من مظاهره، اعتقل وهو مروح من بيت صديقه. وعمليا ما في أي داع او ايات سبب انه يعتقلوه غير الترهيب والتخويف والولد وصل لمحطه يعني وصل لمحطه الشرطه رفضوا ياخذوه على المستشفى في محطه الشرطه كان دمه نازل من من مناخيره مرق الشرطي وقال له نظف الدم اللي على الارض فهذا يعني هذه قمه العنف ولما وصل على المستشفى وصل مع كسور في انفه ومع دم في الجمجمه فعمليا هذا اللي بقوله انه هذا توجه هذا توجه هو الهدف منه الترهيب
1: تتغير الأسباب والظروف ولكن دائماً يبقى هدف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واحد تصوير العرب الفلسطينيين في الداخل على أنهم مخربون وخارجون عن القانون كان ذلك واسطة قانون كامينيتس الذي يدخل أربعين ألف عائلة عربية إلى خانة مخالفين قانون التخطيط والبناء وشبح الهدم يخيم فوق رؤوسهم أو من خلال نزع الشرعية عن أي تحرك سياسي يبدأ فيه الفلسطينيون بالداخل. تصحو علينا الشرطة عملية قانون ونظام عملية تخلو من أي قانون ومن أي نظام عملية افتتحتها الشرطة أيام بعد انتهاء الهبة الشعبية الأخيرة التي شارك بها شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني بالداخل. مئات الطلاب والناشطين والصحفيين والقاصرين دخلوا إلى محطات الشرطة مقيدين بالأغلال. على انهم مجرمين. عشرات المحاميين والحقوقيين من النقب والجليل والمثلث تجندوا بشكل تطوعي من اجل الدفاع عن المتظاهرين وعن حقهم في رفع رايه الحريه والالتحام مع شعبهم في الضفه وغزه. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الحلقه الثالثه من برنامج دستور، ضيفتي اليوم المحاميه جنان عبده، محاميه وناشطه حقوقيه. تعمل في مجال مناهضة التعذيب والدفاع عن حقوق الاسر خلال الهبه الشعبيه الاخيره اسست وكانت جزء من مجموعه محاميات متطوعات للدفاع عن حقوق المعتقلين في حيفا اهلا وسهلا فيك
0: اهلا عمل وشكرا للاستضافه
1: بدي اسال سؤال ليش محاميات متطوعات للدفاع عن المعتقلات هل شيء شي وراء الموضوع الجندري محاميات
0: يعني إحنا مجموعة أنا مش المؤسسة أنا مجموعة من المحاميات بشكل متساوي إحنا اللي بميزنا إنه صديقات مع رؤية نسوية ومع وعي والتزام سياسي مقيمات في حيفا ناشطات في مؤسسات وأطر مختلفة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الأسرة شفنا في الفتره الاخيره يعني من من متابعتنا ومشاركتنا الفعاله في في التظاهرات او في الاحداث اللي بتكون شفنا انه في الفتره الاخيره تقريبا ما بتنتهي تظاهره في حيفا الا بيكون في معتقلين وبيكون في حاجه
1: اجمالا ما فيش مظاهره بتخلص بلا معتقلين غير اذا كانت مظاهره لحقوق الحيوانات او بالوسط
0: العربي يعني خلينا نقول لما المتظاهرين هن فلسطينيين وما بتفرق وين المظاهرة عم بتكون فإحنا منشوف بشكل دائم معتقلين وضمنهم أحياناً قاصرين، فتيات، نساء فدايماً بيكون في حاجة لتواجد محامين ومش دايماً بيكون المحامين متواجدين ومنقعد نبحث ونسأل مين ممكن يتطوع ويوصل لمحطة الشرطة لأنه أهم شيء لما معتقل يوصل لمحطة الشرطة انه يكون في محامي اللي يعطيه استشاره قبل ما يفوت على غرفه التحقيق، فبالتالي احنا تنظمنا كمجموعه وقررنا انه ندرس القوانين اللي بتتعلق في الاعتقالات وبتتعلق في التظاهرات وحق التظاهر وما الى ذلك ونكون مستعدات وجهزات بحال انه في تظاهره بتكون فيها معتقلين إنه نوصل بنفسنا لمحطة الشرطة ونقدم الاستشارة ورافقتوا
1: عشرات المعتقلين خلال صحيح يعني
0: إحنا خلينا نقول إنه ما توقعنا إنه الإشي يكون هالقدي قريب وهالقدي بسرعة وهالقدي مكثف فبالتالي مع بداية الهبة ومع بداية الأحداث اللي رافقتها بشكل فوري الاعتقالات إحنا كنا جاهزات من اليوم الأول تواجدنا في محطة الشرطة من ساعات المساء لساعات الصباح تقريباً
1: يعطيكم العافية و... و... يزيدك. ومحادثتنا على اليوم راح نحاول نستخلص إذا نقدر نستخلص الاستنتاجات نقدر نستخلص الفهم للمرحلة اللي فاتت للهبة الأخيرة ونسأل أكثر من سؤال نحاول مع بعض نفهم مميزات الهبة الأخيرة التعامل الشرطة فيها والسؤال الأول اللي كان بدي أسألك فيه هل شاهدته نمط اعتقالات آخر؟ عمل هل شاهدته تصعيد من قبل الشرطة ومن قبل الأجهزة الأمنية مقابل المتظاهرين الفلسطينيين؟ وكيف تجلى هذا التصعيد؟
0: يعني ممكن نقول أنه تظاهرات في السنوات الأخيرة من أحداث الأقصى، من برافر، بشكل دائم في عنف وفي وحشيه وفي اعتقالات جماعيه يمكن اللي ميز هذه الهب الاخير هو توزيعها بشكل قطري على كافه قرانا ومدننا تقريبا ما في قريه ومدينه ما طلعت وتظاهرت بنفس الوقت وكمان استمراريه يعني الحدث ما كان يوم ويومين انما بشكل متواصل هذه من قبلنا من جهة تانية وكمان يعني الناس طبعا التظاهرات طلعت مساندة لأبناء شعبنا في الشيخ جراح في سلوان ما حدث في الأقصى ما حدث في باب العمود وحتى أنه الناس وصلت لهناك يعني التظاهرات أخذت أشكال مختلفة مش فقط التظاهر في البلدة إنما أيضا الوصول للأودس والتضامن بشكل مباشر مع إخواننا هناك شفنا انه الهبه كانت مستمره على ايام مكثفه يعني ممكن نحكي عن ثلاث اسابيع او شهر من هبه مكثفه هذا من قبلنا من جهه ثانيه شفنا انه الشرطه منهجيه بمفهوم الوحشيه والاعتقالات العنيفه والعشوائيه لكن هذه المره ايضا بتكثيف كبير ولاحقا يعني بتكثيف في الاعتقالات بتكثيف في فض التظاهرات بشكل وحشي وعنيف وايضا في اعتقالات وتقديم لوائح اتهام
1: يعني وحشيه الشرطه تتجلى من تفريق المظاهرات الاعتقالات فيما بعد وما بعد الاعتقالات تقديم لوائح الاتهام ولكن هل شاهدت هناك اختلاف او تصعيد من قبل الشرطه ايه, إيه شهدنا هاي المره عدا عن الهبات الماضيه هبه برافر على سبير المثال وهبه القدس والاقصى فيما قبل هل كان هناك شيء نوعي
0: الشيء النوعي هو في تكثيف نوعيه الانتهاكات في استعمال اساليب جديده يعني احنا بنعرف عن استعمال مثلا وحدات المستعربين في في التظاهرات ودسهم بين المتظاهرين لكن هذه المرة كان بشكل مكثف وحتى الدولة نفسها والشرطة صرحت واتباهت بهذا الأمر في محاولة لترهيب في محاولة لتخويف الناس كان في استعمال القوات الخاصة القوات اللي بيستعملوها منشوف بيستعملوها في الضف بشكل مكثف الأشخاص الملثمين اللي لابسين اللي أسود اللي هني حاملين العصي الهروات اللي هن مدربين على العنف هن ما بعرفوا يخاطبوا يعني هذه القوات لما بتنزل على الشارع هي ما بتنزل حتى تخاطب المتظاهرين أو
1: حتى تحمي المتظاهرين أو حتى تعطيهم حقهم في التعبير عن الرأي
0: ممكن تحميهم إذا كانوا مستوطنين يعني زي ما حدث في حيفا كان في تظاهرات مقابلة كان في أبناء شعبنا اللي نزلوا يتظاهروا بالفترة الأولى يعني في الأسبوع الأول كان مساندة للشيخ جراح والقدس لاحقا أبناء البلد أبناء الحارات نزلوا حتى يحموا حارات هن لما كان في نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فظ وبشكل فاضح يعني وواضح من قبل مجموعات فاشيين ومن قبل مجموعات صهايني اللي دعوا حتى حددوا اماكن معينه وين راح يتجمعوا وين راح يهاجموا الفلسطينيين العرب الفلسطينيين وحددوا شو يلبسوا وحددوا كيف انه حتى دعوا انه يجيبوا يجيبوا فلا ايش المتظاهر اللي جاي من بريد حيفا جاي بعصاي بفكرش حتى يعني يرقص دبكة ولا يعمل
1: عندما يدور الحديث عن مظاهرات مستوطنين او مظاهرات اليهود فالشرطة ترى ان وظيفتها هي الدفاع عن حقهم بين قوسين في التعبير
0: وحمايتهم وبتحولوا ليد وحدي يعني منشوف انه المتظاهرين الشباب من عندنا اللي نزلوا يدافعوا عن حاراتهم، يعني شو اكثر من انك تحمي حارتك وتحمي بيتك، يعني شفنا في شوارع مختلفه من حيفا قوات كبيره حامله اعلام اسرائيل مدججه بالعصي والهروات، وشفنا بالمقابل بجانبهن الشرطه ماشي عم تمشي معهن وعم تحميهن وبلحظه معينه هي معهن كانت تضرب وتعتقل وشفنا في الاخر حتى لما احنا وصلنا على محطات الشرطه يعني لاحقا في ساعات المساء ما كان في مستوطنين معتقلين اللي كانوا كانوا شبابنا
1: بدي ارجع معك ل التصعيد من قبل الشرطه والانتهاكات في حق المعتقلين، انا شاركت في عدد من المظاهرات وفعلا كان هناك الاعتقالات هي اعتقالات عشوائيه، صح. بمعنى انه لا يوجد اي ذنب للمعتقل سوى انه اشترك في مظاهره كيف هذا الشيء تتعاملوا معه فيما بعد في اعمالكم في الاستشاره القانونيه؟ وهل شفتوا انه في هناك شيء مشترك بين جميع المعتقلين؟
0: يعني خلينا نقول قبل الاستشاره القانونيه لما تنزل الشرطه على الشارع، لما يعلن عن تظاهره. القانون بيقول انه مش كل تظاهره لازم الاشخاص ياخذوا اذن من الشرطه، مش كل تظاهره هي غير قانونيه، لكن لما الحديث بيكون عن تظاهراتنا في قرآنا وفي مدننا بشكل فوري بتلاقي أن الشرطة بتتعامل معنا كعدو والشرطة بتتعامل مع مظاهراتنا إنها غير قانونية رغم إنها قانونية يعني بتستوفي الشروط اللي بتمنع الشرطة إنها تتدخل الشرطة مش يعني ممنوع مش ملزمة ممنوع إنها تتدخل فورا إلا إذا بتستوفي عدة شروط ومتراكمة يعني مش شرط واحد أو تنين فمثلاً نشوف إنه تفريق التظاهرات كان يتم بشكل فوري. أول ما تبدأ المظاهرة يكون في معتقلين تنين ثلاثة بينما مطلوب من الشرطة إنها تعلن عن التظاهرة غير قانونية. تعطي مدة زمنية كافية. تعلن بالسماعات. وإذا المتظاهرين برفضوا ممكن تحاول تفرقها بعنف معقول. بعنف اللي هو الهدف تبعه إنك تعتقل أو تمنع. التظاهر أنها يعني تستمر بينما هذا الإشي يعني إحنا شفنا اعتقالات عشوائية اعتقالات عنيفة خيالي سيارات الرش المياه العادمة استعملت بشكل وحشي وعنيف وطبعا هذا شفنا انعكس لما وصلنا على محطات الشرطه، شفنا اشخاص مدميين، شفنا اشخاص بحاجه لعلاج طبي، شفنا اشخاص مصابين بالرصاص.
1: هل كان عندهم هل تم التنكيل بالمعتقلين في في مراحل معينه في السياره الشرطه او في المحطه؟
0: التنكيل بدا في التظاهرات بفض التظاهرات بشكل عنيف، يعني لما الخياله الشرطه طلعت على المتظاهرين، الخيل معروف يعني بتدعس وبتوجع. لما اطلقوا رصاص مطاطي يعني انا بحكي عن حيف على الاقل رصاص مطاطي ورصاص صوتي يعني هذه الاساليب والوسائل تستعمل كوسيله اخيره لفض تظاهره بينما احنا الشرطه شفناها استعملتها من البدايه لما شفنا المتظاهرين يعني وصلوا على محطات الشرطه مع إصابات مع أماكن يعني واضح مكان العيار والعيارات النارية اللي أطلقت عليهم والرصاص فهذا كان واضح أنه طبعاً هنا بيفوت دورنا لاحقاً شو نعمل؟ يعني مثل أنه شخص اللي هو بحاجة لعلاج ممنوع يجيبه على محطة الشرطة لأنه الشرطة مش طبيبة وأنا كمحامية مش طبيبة فأنت لما اعتقلت شخص بغض النظر إذا كان يعني عمل انتهاك أو عمل مخالفة أو ما عمل إذا أنت عرضته لخطر وهذا الإنسان موجود بوضع صحي خطر بتطلب علاج أنت ملزم كشرطة أنك تجيبه على علاج ولاحقاً بعد ما يأخذ العلاج أنت ممكن تحقق معه بس إحنا شفنا الإشي عكسي شفناهن جابوهن على محطات الشرطة ولما إحنا وصلنا على محطات الشرطة لقينا ناس اللي موجوعة وناس مع دم وناس مع اصابات والشرطه رفضت يعني إضافةً
1: هذا الا ذلك تم توثيق عدد من الانتهاكات في حق المعتقلين في محطات الشرطه ذاتها
0: صحيح يعني ال... الانتهاك استمر يعني اذا بناخذ هذه الشريحه شريحه الاشخاص اللي وصلوا مع اصابات من عنف الشرطه الضباط الشرطه اللي موجودين وال... والشرطيين اللي كانوا موجودين حاولوا حتى يبتزون احنا المحامين بمعنى انه يشرطوا علينا انه نعطيهن الاستشاره ومن ثم يحققوا معهن ومن ثم ياخذون علاج، واحنا طبعا رفضنا لانه الانسان اللي بدخل على التحقيق وهو جسديا مش واعي ومش صاحي فهو مش مسؤول عن الكلمات اللي بيقولها يعني هن ممكن يعرضوا حياته لخطر وهذا كان يعني من جمله من جمله الانتهاكات. سمعنا كمان من معتقلين اللي تم الاعتداء عليهم في سيارات الشرطة اشخاص مثلا اللي وجههم عم بنزف او كسور في الوجه اللي جبروهن يوطوا راسهن اللي جبروهن اللي كمان ضربوهن في, في في السيارات فهذا بحد ذاته يعني الانتهاكات خلينا نقول من اللحظة اللي قررت الشرطة تفض المظاهرة وتقريبا هذا صار في كل المظاهرات ومن البداية استمرت الانتهاكات لحد ما تم
1: التحقيق معهن هذا الحديث كلياته كان خلال الهبة صحيح تحدثنا عن انتهاكات الشرطة عن دخول وحدات خاصة ولكن فما بعد الهبة بدأت حملة اعتقالات واسعة تحت مسمى القانون والنظام صحيح. وهو اسم غريب تم استعماله في امريكا في سنوات السبعين لو اند اوردر وهي إي إي وعليها انتقادات وكتابات كثيره حول هذه العنصرية هذه المهمه ونحن نشهد ان اسرائيل تسترجع نفس السياسات العنصريه التي تمت استعمالها في امريكا وفي دول اخرى في العالم ولكن في حمله الاعتقالات شهدنا جسم اخر، جسم جديد يدخل الى المعادله وهو الشباك
0: الشباك دخل على الصوره بشكل علني، احنا ما بنقول انه الشباك مش موجود، اكيد موجود والتحقيقات مستمره وفي السنتين الاخرانيات شهدنا كثير شباب وصبايا اللي تعرضت لتحقيقات من قبل الشباك ساعات او ايام اللي هي على مواضيع مختلفه التواصل مع شعبنا وتواصل مع العالم العربي لكن هذه المرة بشكل واضح وبشكل علني ترهيبي دخل الشباك على الصورة حتى وكأنه يسيطر على العملية كلها
1: هذا الشيء يؤكد ما بدأت الحديث عنه في التعامل مع المواطنين كأعداء ودخول الشباك يؤكد هذا الشيء ولكن هل ممكن أن نرى أن ممارسات الشباك كانت مختلفة عن ممارسات الشرطة؟ أين يدخل هذا الاختلاف؟
0: يعني دور الشباك وين بلش يفوت في نوعية التهم التهم اللي تم تقديم الشباب والمعتقلين غالبيتهم هي تهم خطيرة اللي احنا مش متعودين عليها تهم اللي تم تلبيس طابع الارهاب تم استعمال عم نشوف استعمال قانون الارهاب اضافة لقانون العقوبات يعني في قانون من
1: الجدير العقوبة. بالذكر انه قانون الارهاب هو قانون يرفع مستوى العقوبات يعني اذا كانت العقوبه لا ال ال هي خمس سنوات فممكن ان تصل بعد قانون الارهاب الى 20 سنه والى 15 سنه، اضافه الى ذلك يساهم في نزع الشرعيه.
0: صحيح، واضافه شرعيه الانتهاكات اللي بتتم في غرف التحقيق من قبل الشباك.
1: بمعنى اذا كان قانون الارهاب فهناك احتمال ان يتم التنكيل في المعتقل. صحيح. تحت إطار شرعي
0: تحت إطار شرعي يعني إحنا بنعرف أنه مسمى الأمن هو البقرة المقدسة بالنسبة لإسرائيل فأنت لما بتمس في الأمن أو بيدعوا هي هون الإشكالية بيننا وبينهن أنه لما بيدعوا أنك أنت في العمل اللي قمت فيه مسيت في الأمن أو عملت العمل اللي قمت فيه على خلفية عنصرية أو على خلفية قومية مثل البوستات، شفنا البوستات اللي انكتبت يعني شفنا وحدة كاملة وحدة السايبر اللي شغلتها الدولي اللي هي الهدف تبعها متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي في الإنستجرام، تيك توك، في الفيسبوك
1: بما يتعلق بنوعية لوائح الاتهام، تحدثنا على أنه جزء من المتهمين تم تقديم ضدهن لوائح اتهام خطيرة بتهم الارهاب وهذا يؤثر على حقوقهن في ساعه المحكمه ويزيد احتمال التنكيل.
0: صحيح يعني عمليا لما اعلنوا عن الحمله اللي حكيت عنها قانون والنظام اعلنوا انه راح تتم خلال 48 ساعه يعني شرطه مركزه مكثفه عندها هدف 48 ساعه بدها تعتقل 500 شخص، فهدول ال 500 شخص مجبوره تلاقيلهن تهم، يعني مجبوره تهول القصه ومجبوره تهول القضيه حتى تعطي الشرعيه للقرار اللي هي اتخذه ولكن
1: تم اعتقال اكثر بكثير من 500 وصل عدد المعتقلين الى 2000 او 2200 معتقل 93% منهم عرب
0: وعمليا وع- هذا باكد عده نقاط، اول شيء لما وصلنا لهذا الكم الهائل من الاعتقالات خلال فتره قصيره يعني خلال اسبوعين وثلاثه فهذا بدل على انه في استهداف للمجتمع الفلسطيني في الداخل لما 93% من الـ لوائح الاتهام تقدمت هي ضد فلسطينيين فهذا بيدل على السياسة التمييزية والسياسة العنصرية يعني هني في هنا تناقض من جهة ان بيقدموا الأشخاص على تهم أو بحجة العنصرية لكن منشوف أن كل ممارسات الدولة وكل قانونها يسخر بشكل عنصري تجاهنا يعني لما إحنا نسبتنا لا تتعدى العشرين بالمية من مجمل السكان بينما بلوائح الاتهام منصل لثلاث وتسعين فهذا يعني المفروض يدوي ضوء
1: و- وهذا أحلى. يؤكد ما بدأنا الحديث عنه كون الشرطة ترى نفسها تحمي المستوطنين وتدافع عن حقهم بالتعبير عن راي او في ضرب الفلسطينيين وترى نفسها ملزمه في فض المظاهرات واعتقال الفلسطيني في استمرار لنفس السياسه صحيح
0: وعمليا النيابه صرحت بشكل علني صرحت انه احنا يعني كان في توجيه للنيابه من النائب العام كان في توجيه انه التهم اللي بتقدروا أو وين في شايفين خلفية عنصرية على أساس قومي أو كراهية، يعني مصطلح كراهية لما أنت بتدخل بند كراهية في قانون العقوبات، فالعقوبة بتصير مضاعفة من خمس سنين لتحريض عنف وتحريض عنصرية بتصير 10 سنين، فعملياً الهدف هو ردع وهذا يعني بتماشى مع الحملة اللي هن أطلقوها، يعني بنشوف فجأة فجأة الجريمه المنظمه اللي كل عمرنا نحكي عنها، السنوات الاخيره عدد كبير من الجرائم اللي تمت في مجتمعنا وكان في افكار حتى يعني الكثار منا رفضوها انه اقامه محطات شرطه في البلدات العربيه لحمايه البلدات العربيه، بس شفنا انه هذه محطات الشرطه يعني لها دور واحد ووحيد هي قمع قمعنا في التظاهرات ومش حمايتنا على مدار سنوات الشرطة متمنعت عمدا انها تحمي وانها تمنع الجريمة المنظمة واصلا التقارير والاعلانات يعني بدل انه السلاح هذا هو سلاح مهرب من الجيش وسلاح اللي الجيش ببيعه فبالتالي فجأة فجأة جزء من حملة قانون ونظام هو الحد من الجريمة المنظمة فجأة صار عندهم آليات وصار عندهم هدف وصار عندهم أدوات فعمليا يعني هني بسخره بسخروا القانون بسخروا الاهداف
1: يعني اللي بفهموا حضرتك بتقول انه اهداف الحمله الاساسيه هي ردع الشارع العربي <تصفيق> و نزع الشرعيه عن المظاهرات وعن الهبه الاخيره صحيح. وتم اضافه موضوع الجريمه المنظمه من اجل البلبلة
0: لما هن بعتوا كل هذه الهاله الامنيه بحطوا اهداف انه هن بدهن يقمعوا بدهن يردعوا هن بيقولوا يعني واحد الاهداف هي اعاده الهيبه والمكاني للدوله فعمليا هن كان عن شمال ويمين بالعاميه بدهن يعتقلوا
1: في حال تم اعتقالك وخرجت بعد ساعات او بعد بيوم هل هذا الشيء له تبعات قانونيه على الاشخاص وهل ممكن يشهدوا بالمرحله فيما بعد اي ملاحقه حسب رايك
0: يعني عمليا لما بيتم اعتقال بيتم فتح بيتم فتح ملف الشرطه مهم انه الاشخاص يطلبوا اغلاقه بشكل فوري ما بتتقدم لوائح اتهام ممكن يغلق هذا الملف طبعاً البند اللي بغلقوه على أساسه كتير مهم يعني من عدم وجود أدلة أو عدم وجود ذنب فهذا كتير مهم يعني مهم جداً إن يكون عدم وجود ذنب حتى ما يكون في ملف مفتوح. عم نشوف إنه تم اعتقال مجموعات مجموعات كبيرة وبينهن قاصرين اللي موجودين صلهن عشرات الأيام في السجن وما نعرف عن هذا الموضوع أو تم التعتيم عنه إعلامياً. سواء بأمر أو بعدم أمر بحجة أنه عم بيحققوا معه الشباك. شفنا يعني حتى إعلانات الشرطة نفسها اللي بتعلن أنه عملياً التحقيقات اللي عم بتتم حالياً بمشاركة الشباك. يعني كل هذه التهم اللي هن عم بقدموها بإمكان الشرطة أنها تحقق فيها. بإمكان النيابة أنها تسلم الملف وتمشي في القانون العادي اللي هو قانون العقوبات.
1: تغليف الاعتقالات في ادعاءات امنيه دخول الشباق والتعامل بحسب قانون الارهاب عدا عن زياده الانتهاكات في حق المواطنين هو ايضا يساهم في التعتيم حول هاي القضايا وعدم القدره على متابعتها صحيح وهذا كيف يواجه المحامي الذي يتعامل مع قضايا من هذا النوع اللي بيكون الشباك واقف امامه. يعني
0: خلينا نقول الدوله بتناقض حالها بمفهوم انه الدوله عم تتحول بمفهوم معين لدوله الشباك، بمعنى انه السيطره على الملفات والسيطره على التحقيقات والسيطره على الملاحقات هي من قبل الشباك، بنشوف لما بدخل الشباك في الصوره انه الإشي وكانه بصير هذه القاعده، القاعده بتصير انه كل هذه الانتهاكات بتتم. مؤخراً اسمعنا يعني في الأسبوع الأخير كان في نشر على أنه الحكومة عم بتقدم مسودة قانون اللي بتطلب فيه أنه التحقيق مع المواطنين وطبعاً الشباك إذا بدنا نشوف غالبية التحقيقات هي بتتمع ضد فلسطينيين يمكن واحد أو تنين يعني بتلاقي يهود اللي عم بتحقق معنوا أحياناً يهود يصار يعني فعملياً لما بدخل الشباك في الصورة شفنا إنه هذا القانون أعمالهم يطلبوا فيه إنه يتم التحقيق مع المواطنين في مقرات الشباك في الضفة وهنا إحنا بنسأل سؤال إيش؟ يعني إيش الهدف من هذا القانون؟ شو بيميز غرف التحقيق في الضفة عن غرف التحقيق الشرطة العادية؟ وكأنه مفروض تكون عادية فشو الخصوصية؟ للغرف التحقيق طبعاً إحنا بنحكي عن تعذيب وعن منع لقاء محامي وعن انتهاكات مخيفة اللي أنا بشوفها كمان من خلال متابعتي لقضايا تحقيق اللي بتتم من قبل الشباب فعملياً هن عم يأخذوا هذا المفهوم وعم يحاولوا يطبقوه بمساوي
1: هناك أمر واقع الشباب دخل لفرض أمر واقع وفيما بعد هناك محاولة لشرعنة الأمر الواقع ولتحويله إلى قانوني من خلال سن قانون يسمح بالشباك إلى اعتقال مواطنين فلسطينيين ونقلهم إلى الضفة والتحقيق صحيح معلوقتي. يعني
0: إحنا منعرف إنه التحقيقات في الضفة بتم فيها انتهاكات وبتم فيها أشكال مختلفة من التعذيب اعتقالات ممكن تستمر أربعين يوم شخص اللي ممكن يتحقق معه بشكل متواصل ساعات متواصلة بدون استراحة منع نوم مقصود ظروف زنزاني سيئة
1: وأكيد راح يكونوا المعتقلين هني عرب وهذا يؤكد طبعاً. تقدمنا اتجاه نظام أبارتهايد في شريحتين كنت حابب من كامل المعتقلين هناك كان تركيز على شريحتين كنت بحب أسمع رأيك بما يتعلق بهذول الشريحتين الشريحة الأولى هي شريحة القاصرين وأحيانا الأطفال والشريحة الأخرى هي التعدي على الصحفيين
0: أنا بشوف هيك في الهب الأخيري واحدة من الاستهدافات يعني إذا حكينا عن استعمال عنف حكينا عن اعتقالات عشوائية حكينا عن تقديم لوائح اتهام صعبة ومع بنود صعبة شفنا كمان استهداف القاصرين بعدة مستويات بداية بالاعتقالات في محطات الشرطه لما وصلنا في ساعات الليل واحيانا بقينا لساعات الصبح، كان في معتقلين قاصرين، 17 16 شفنا كمان توجه وانا بفكر انه توجه مقصود لاعتقال قاصرين باجيال صغيره 13 و14 و15 شفنا استهداف القاصرين من قبل المستعربين تم اعتقال قاصرين عدة حالات اللي حتى انتشرت يعني احنا بشكل عام ما منقول لحماية القاصر ما منقول تفاصيله علنا لكن شفنا حالات اللي اعلن عنها اللي تم اعتقال قاصرين من قبل مستعربين او وحدات خاصة وتم تهديدهم بشكل عنيف وضربهم في سيارات الاعتقال وتهديدهم بالقتل يعني سمعنا عن حالة طفل من المثلث اللي تم تهديده والولد يعني إير الشهادة يعني توقع إنه راح يموت قدمت شكوى باسم طفل 15 سنة من حيفا اللي تم اعتقاله من قبل ملثمين أربع ملثمين زقتوا وكسروا يعني وما اعتقل من مظاهرة اعتقل وهو مروح من بيت صديقه وعمليا ما في ايات داع او أي سبب انه يعتقلوه غير الترهيب والتخويف والولد وصل لمحطه يعني وصل لمحطه الشرطه رفضوا ياخذوه على المستشفى في محطه الشرطه كان دمه نازل من من مناخيره مرق الشرطي وقال له نظف الدم اللي على الارض فهذا يعني هذه قمه العنف ولما وصل على المستشفى وصل مع كسور في انفه ومع دم في الجمجمه فعمليا هذا اللي بقوله انه هذا توجه هذا توجه اللي هو الهدف منه ترهيب النقطة الثانية اللي انت سألت عنها صحفيين
1: متعلق بالصحفيين والفعالين اجتماعيا على شبكات التواصل وهما جزء صح. منهم معروفين
0: صحيح يعني انا بشوفها بدي اعمل مقارنة اللي يمكن من خلال شغلي شفت استعمال نفس الادوات ونفس الاساليب ونفس الترهيب اللي عم يستعملوه في القدس وفي الضفة تم استعماله في الداخل استهداف الصحفيين يعني شفنا في القدس ثلاث صحفيات ومصورين تم الاعتداء عليهم صحفيين تعرضت لإصابات في إجرها وكسر صحفية كسر في إيدها استهداف صحفية يعني أخرى واعتقالها ونفس الشيء عندنا يعني كمان تم اعتقال صحفيين هنا من حيفا فهذا لكم الأفواه يعني الصحفي شو دوره؟ أنت موجود في وظيفة الصحفي دوره يوثق المصور دور يصور في في التظاهرة فلما أنت بتيجي بتعتقل هدول الأشخاص أنت عم بتوصل رسالة إنه أنا بمنعكم باسم القانون ما فيش إشي اسمه هنا حرية رأي وووصلر للرأي العام وشفنا بالمقابل يعني هي حلقة بتكمل بعضها يعني من جهة تم قمع وتم اعتقال صحفيين ومصورين من عندنا وسائل يعني اللي بتوصل الصوت والصوره وبالمقابل شفنا الاعلام العبري المجند، الاعلام العبري هو الناطق باسم الدوله ما كان انا حد...
1: بسميهن جنود لبسي بدلات
0: صحيح يعني وللاسف احيانا في كمان في المحاكم بتشوف نفس الشيء يعني نظام واحد كامل متكامل بكافه مؤسساته واجهزته الهدف واحد وبتتعامل معنا كعدو
1: عم نصل الى نهايه حلقتنا ولكن بودي اسال سؤال بما يتعلق بمرافعه المحامين في في الهبه. شهدنا في الهبه تجند من قبل محامين اللي متطوعين اللي عرضوا نفسهم للدفاع عن المعتقلين، وهذا الشيء يشدد على اهميه دور المحامي، الدور الاجتماعي والدور السياسي في مرافقه ابناء شعب. كان بدي اسال ماذا نتعلم من هذا الشيء؟ وهل هناك استنتاجات؟ بالنسبة هل يجب أن يبقى العمل فقط التطوع؟ هل يجب أن تكون لدينا مؤسسة ترافق المعتقلين السياسيين؟ وما هي استنتاجاتك من عمل المحامين؟
0: صحيح يعني بالبداية أنا بدي أحيي الزملاء والزميلات اللي تطوعوا وأعطوا من وقتين مش مفهوم ضمنهم فينا ستواجدت ساعات وأيام سواء بمحطات الشرطة وتاني يوم في المحاكم وفي جلسات المحاكم ولاحقا في مرافقه الاهالي اليوم يعني في حمله كبيره مستمر يعني حتى اللي اطلق صراحة اليوم جزء منهم في تقييدات جزء النيابه عم تستانف جزء كبير من اللي اعتقلوا في التظاهرات تم تحفظ على هواتفهم النقاله وعدم اعادتها لهم لحد اليوم وحتى يعني بعض الزملاء اضطر اليوم انه يفوت على محكمه او يتقدم لمحكمه لانه الشرطه مش عم بترجع الاجهزه التليفونات وما عندها اي حق قانوني ويمكن اكثر انها ضيعتهن او يعني سياسه الاهمال نفسها. بنشوف الجانب الايجابي في في الامر بهمني ابدا في هذا الشيء انه كان في تجند فوري لمجموعات كبير من المتطوعين من المحامين بكافه القرى والمدن وبكافه بلداتنا. أنا بشكل شخصي يعني موجودة في, في عدة أطر في عنا إطار قطري اللي إحنا بنتواصل عن طريق الواتساب في عنا إطار محلي بحيفا ومعروف لإلي عن أطر مختلفة في المناطق المختلفة المحامين بتواصلوا مع العائلات أولاً يعني بدايةً إعطاء الاستشارة في المحطات الشرطة اللي هذه نقطة مش لازم نستهين فيها لأنه كتير مرات الشرطة بتنتهك حق المعتقلين وبتدخلهم لتحقيق بدون ما تقولهم انه عندهم حق يشوفوا محامي وبتوقعهم في الكلام بنشوف انه المحامين جزء بتطوع استمر بالفتره الاولى يعني في فتره اللي بنسميه اعتقال الايام استمروا تطوعا في الترافع عن المعتقلين وفي التواصل مع الاهالي يعني اليوم الدور مش اقل اهميه لما بتواصلوا معنا اهالي بيرفعوا تليفونات بيسالوا شو نعمل منين نجيب اغراضنا عم بيجددوا لنا امر الاعتقال عم بشوف كثير عم بيجي توجهات لاخطاء اللي عملتها الشرطه مثل انه نسيوا ياخذوا بصمات من شخص واليوم عم بطلبوا من اشخاص يرجعوا محطه الشرطه ياخذوا بصماتهم وتبين انه جزء منهم رجعوا فتحوا معهم تحقيق أو أنه ياخذوا منهن عينة دي إن إي وبيفتحوا معهن تحقيق، فهذا كله بحاجة لمتابعة ومرافقة قانونية، لكن لما تقدمت لوائح اتهام مهم جداً إنه نقول إنه هذا تخصص آخر، جزء كبير من المحامين عندهن التخصصين، لكن هذا بتطلب تخصص آخر، بتطلب مرافقة، يعني لما بيقولوا إنه بنقدم لائحة اتهام عندهن على الأقل 30 يوم إنه هدولا ما بعطيهن إياهن القانون إنه إيه لحد ما يقدموا لائحة اتهام إنه شخص يكون موجود في السجن مهم. فهون أنت عندك آليات مختلفة من العمل القانوني هذه إيه محاكم ممكن تطول ممكن تستمر أشهر إذا ما بتم عقد صفقة مع النيابة فممكن المحاكم تستمر أشهر وهذه محاكم ممكن كمان تكلف كمان تكلفه ماليه اللي
1: بفهموه لا يمكن الاعتماد على محامي متطوع في هيك الحاله وهناك حاجه الى توكيل محامي للمتهم و... صحيح من قبل يعني العائله
0: يعني في عندنا مؤسسات مثل مؤسسه عداله اللي هي يمكن دورها بنحصر اكثر في التوعي في موضوع القانون يعني العنصريه في الحقوق الاساسيه للمعتقلين والمرافقه بالايام الاولى لكن من ساعه تقديم لائحه الاتهام ما عندنا مؤسسه اللي تعطي هذه الامكانيه وبالتالي بفوتوا في الدور هون المحامين فهنا اذا بتسالني على الدور المحامي مش فقط كقانوني انما كجزء من شعبه كشخص اللي عنده وعي سياسي وعنده التزام مجتمعي شفنا مبادرات جميله يعني مثلا بام الفحم مجموعه المحامين اللي هي كمان بجانب او ضمن الحراك الفحماوي اعلنت تسعيره معقوله يعني من جهه انه المحامي بيقدر يقوم في دوره اذا هذا عمله الاساسي وبدوا يعتمد يعني هذا بتطلب ساعات يعني شفنا مئات الأوراق أكيد ساعات
1: من العمل وجلسات المحاكم
0: بس هنا بفوت دور يعني مجتمعنا يعني المحامين ممكن يراعوا بمعنى يحددوا التسعير اللي اللي بطلبوها دور مجتمعنا إنه يثق به الناس يعني أنا كثير مرات بشوف في قضايا مختلفة إنه لما بتكون التهمة صعبة أو بتوقع إنها خطري بتم التوجه لشخصين أو ثلاثة اللي إنهم اسم معروفين بالمجتمع الإسرائيلي يعني كمان المجتمع لازم يعطي ثقة بالمحامين تبعنا بالمقابل مهم التكافل الاجتماعي يعني هذه الملفات رح تكلف العائلات كثير وفي ناس رح تقعد من شغلها وترافق الملفات وترافق المحاكم فبالتالي ممكن يكون في صندوق أعلن عن صندوق يعني ما بعرف اليوم بأي مرحلة لكن صندوق؟ هناك
1: كثير من المبادرات صحيح. المحلية في بلدات مختلفة وهناك محميين في بلدات حددت التسعير أو بادرت في تمثيل في أسعار بخيسه ولكن هذا لا يعفي أهمية وجود مؤسسة خصوصا لمحاربة السياسات العنصرية من قبل الشرطة ومن قبل الشباك والهجمة على شبابنا في كلمة أخيرة للشباب اللي تم اعتقالها أو اللي تقدم ضدها لائحة اتهام أو اللي تم التنكيل فيها من قبل الشرطة أو للشباب اللي خرجت للاشتباك مع واقعها والاندماج مع شعبها إيش بتقولي لهن إيه إيه يمكن كلمة منك تطمنهن
0: يعني أنا بطبيعتي مش سوداويه أنا بقول إنه هذا واقعنا إيه هذه حياتنا و... وإحنا جزء من هذا الشعب وإلنا حقوق يعني حتى لو الدولة بتنتهي هذه الحقوق وبتنتهكها حتى لو مؤسساتها من شرطة وشباك وأجهزة مختلفة بتنتهك حقوقنا إحنا إلنا حق أنا حقي أنزل على الشارع وأعبر وأظاهر حقي أني أكتب طبعا يعني بدي أميز إيش أكتب أو كيف أكتب فأنا هذا حقي وراح اضل أمارسه وحق الناس أنها تعبر عن حالها وأنها تتظاهر بالتالي منشوف يعني كمان بالحركة الطلابية منعرف أنه يعني اعتقالات ممكن تكون بشكل دايم استهدافنا موجود لكن مش آخر الدنيا بمعنى أنه الاعتقال ممكن يتم وإنت ممكن تطلع وتكمل حياتك الطبيعية أهم شيء تعرف كمان كيف تتصرف إذا بتم اعتقالك إيه يعني إذا الهدف من هذه الحملة كلها كان ترهيبنا إحنا مش لازم إيه نوافق على هذا الأشي
1: وبهذا أصدقائي نصل إلى نهاية حلقتنا في برنامج دستور مع المحامية جنان عبدو شكرا جزيلا لكم لا تنسوا متابعتنا على منصات البودكاست وعبر منصة عرب 48 لحلقة جديدة وملف جديد من برنامج دستور. انا اما العرابي احدثكم من حيفا وحتى الحلقه القادمه لعل